0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Wir sprechen heute über das Nationalteam und die WM-Qualifikation und was es im ÖFB derzeit sonst noch zu besprechen gibt. Wir, das bin ich, Tom Schaffer und äh, ja, mir gegenüber in virtueller Hinsicht sitzt heute Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Heute ist gut, du sitzt dir eh immer gegenüber eigentlich. Sehr gut. Womit beginnen wir denn? Reden wir ein bisschen darüber, wer im ÖFB quasi Sportdirektor werden könnte? Sehr gerne. Ähm, Da gibt es mittlerweile ja doch eine eine recht ähm, heiße Gerüchteküche. Also die die Frage ist, ob Willi Ruttensteiner bleibt oder nicht bleibt. Der war die letzten, wie viele Jahre eigentlich ÖFB Sportdirektor?
1: Im ÖFB in sportliche Direktive 2013. Eins Sportdirektor in heutiger Form, mehr oder weniger seit dem Ende der Ära Konstantini.
0: Also da hat sich einiges getan. Also ich glaube, es war Marco Anautovic, der heute bei einer Pressekonferenz auch gesagt hat, äh, den, der den Rutensteiner mehr oder weniger verteidigt hat und gesagt hat, er hat den ÖFB in ein neues Jahrtausend gehoben von der äh, sportlichen Arbeit.
1: Nachdem Marc Janko tags zuvor im Grunde genommen dasselbe gesagt hat, Ja. die alle, also Marc Janko das Wort in den Wund genommen, es wäre beschämend, wie beim Innerhalb des ÖFB und hier sind, also er hat es nicht beim Namen genannt, aber es ist ganz klar gemeint, die Landespräsidenten
0: mhm.
1: vor allem mit Willi Ruttensteiner umgehen.
0: Und auch vorher schon mit Koller umgegangen sind, muss man dazu sagen, das ist auch, genau. ist auch ein Thema. Die beiden sind ja, also Janko und Donautowitsch sind natürlich äh, extreme Koller-Fans, das ist ähm, das ist glaube ich bekannt, Koller ist... Jemand gewesen, der an Janko festgehalten hat, als er ähm, nicht gespielt hat bei seinen Vereinen und der auch für die Entwicklung von Anautovic, glaube ich, viel getan hat. Würde ich sogar sagen,
1: war der entscheidende Mann dafür, dass äh, Marco Anautovic die Kurve bekommen hat in seiner Karriere
0: bin ich nicht sicher. Ich glaube, es fällt, glaube also ich, sehr viel mit seiner... Einer der entscheidenden... Ja, Mike per Hughes, Hughes bei Stoke hat da sicher auch so eine Rolle gespielt und dann ja. ist er ja parallel auch Vater geworden. Also da ja. sind ein paar Sachen zusammengefallen, die das auf die Bahn gekriegt haben, glaube ich. Aber Koller sicher auch eine Rolle und darum, ja. glaube ich, die sportliche Führung im ÖFB, ja, mit der ist der zufrieden. Und wenn ein solcher Spieler wie ein welches ist, findet, dass da gute Arbeit geleistet worden ist. Er kennt doch sehr viele Vereine. Kann man, glaube ich, jetzt Mhm. nicht nicht pauschal. Und ist
1: auch sportlich sicher deutlich bewanderter als ein Herbert Hübel.
0: (lacht) Ja, ähm, du hast mit den meisten Präsidenten, Landespräsidenten geredet. Hast du das Gefühl, dass die die Kompetenz haben, eigentlich so eine Entscheidung zu treffen, wer Sportdirektor sein sollte?
1: Um diese Frage mit einem Wort zu beantworten. Nein, nein, die haben sie nicht. Es ist ein relativ bunter Haufen von einigen, die sich selbst sehr gut vorkommen, die sich selbst relativ wichtig nehmen und glauben, dass sie sehr viel Expertise haben. Es sind einige dabei, die sich selbst ein bisschen gern als Strippenzieher im Hintergrund sehen und auch so agieren, so ein bisschen die Öffentlichkeit nach Möglichkeit meiden. Es gibt auch einen zumindest auf jeden Fall einen äh, Idealisten dran, ja, das ist, das ist, das kann ich auch ganz offen sagen, das ist der Gärtner, der mit sehr viel ähm, positiver Energie und Idealismus äh, in diesem Gremium ist, sehr offen ist. Der hat
0: auch und nach deinem Artikel, wo du diese Leute befragt hast, irgendwie in unserem Forum recht positive Rückmeldungen ja. gekriegt. Ja. Ähm,
1: ich fürchte nur, dass der gute Herr Mitterdorfer in diesem Gremium nicht furchtbar viel zu sagen hat, äh, zum... Äh, Schon alleine darum, weil er in Kärnten erst seit einem Jahr im Amt ist. Ähm, Es gibt einige, die eigentlich diese Machtspielereien, glaube ich, gar nicht groß mitmachen wollen, die das gar nicht interessiert. Äh, Es einzig nur eines, ähm, ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit in diesem Gremium im Fußball des 21. Jahrhunderts noch nicht angekommen ist.
0: Ja. Ja, den Eindruck hat man eh und ich habe ja auch schon mit einigen von denen gesprochen und kann ihn jetzt auch nicht arg äh, widerlegen. Okay, ich meine, das Gremium stimmt uns jetzt zwar vielleicht nicht wahnsinnig optimistisch, aber ich, so was ich so gehört habe, ist willy Rutensteiner ja trotzdem einer der Favoriten. Äh, der zweite wäre Peter Schöttl. Jetzt wissen wir die Qualitäten von willy Rutensteiner und die Stärken und, und auch die Schwächen, die er hat. Die kennen wir mittlerweile. Ähm, was wissen wir über den Peter Schöttl? Ich möchte
1: noch kurz einen Rückgriff machen auf den äh, Willi Ruttensteiner, weil es in der Presse äh, einen Artikel gibt, wo steht, dass in Wahrheit die Entscheidung mehr oder weniger eigentlich schon fix fertig gefallen ist, dass Willi Ruttensteiner völlig unabhängig, was da diese Analyse rauskommt, ähm, gegangen wird. Steht sogar im Raum, dass er die Analyse gar nicht mehr wirklich präsentieren äh, können sollen dürfte. Und dass Peter Schöttl eigentlich schon... Ähm, mehr oder weniger gemacht ist als 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 Nachfolger. Leo Wintner äh, hat in Kurier auf Nachfrage gesagt, es gab offenbar oder soll geben ein Hearing aus mehreren ähm, Kandidaten, was ich persönlich relativ skurril finde, weil ich aus glaubhafter Quelle weiß, dass äh, Menschen innerhalb des ÖFB, die sehr wohl für diesen Posten in Frage kommen, äh, mit denen noch überhaupt keiner geredet hat, wie und was und von einem Hearing schon, schon, schon mal überhaupt keine Rede war.
0: Ja, ich, alles ich so. weiß dass es schon eine Art dass es schon so eine Art Hearing gegeben hat ja teilweise ähm, also keine aber Ahnung, es macht wie auf jeden läuft, Fall ja. alles zusammen einen äh, nicht besonders äh, geregelten
1: und geordneten und sinnvollen und professionellen Eindruck so auf deine Frage zurückzukommen was wissen wir von Peter Schöttl wir wissen dass der Peter Schöttl als äh, Trainer in seiner Zeit vor allem bei Rapid, dann auch bei Wiener Neustadt und bei Krödig am Schluss ähm, einen Fußballspielen hat lassen, der äh, unspektakulär bis altbacken, bis phasenweise äh, zurückziehend und feig zu
0: bezeichnen ist. Ich habe jetzt auch geschaut, irgendwie so ein bisschen bei uns ins, ins Archiv, das wir so aufgebaut haben, über die Jahre, was wir da für Spiele mit Peter Schöttl <lacht> analysiert haben und da ist, äh, ich glaube, wir haben Drei oder vier Spiele mit von, von ihm auf der Trainerbank. oder davon war eines positiv bewertet, die anderen eher das ziemlich exakte Gegenteil.
1: Genau, also, also das sind dann so Sätze wie Zug zum Tor, Tempo, viele Ideen. Das alles zeigte Rapid gegen Rosenborg in keiner Phase. Und da war ein Spiel gegen Pauk, wo Viertelstunde vor Schluss in Grieche sich ausschließen hat lassen. Wo man geschrieben haben, und was machte Peter Schöttl mit dem Geschenk? dass die Griechen ihm und seinem Team mit dem Ausschluss eine Viertelstunde vor Schluss überreichte. Er warf es weg, so, so schnell er konnte. Die logische Strafe Pauk gewann noch mit 2 zu 1. Damals hat er dann einen Spielmacher rausgenommen oder einen zur Störer reingegeben. Also das ist alles eher, äh, ja. Äh, und wir wissen auch, dass äh, Peter Schöttl zwischen, dass ich jetzt nicht lüge, 2003 und 2006 Sportdirektor war äh, bei Rapid. In diese Zeit fällt der Meistertitel von 2005 mhm. unter, unter Beppe Hickersberger. Er hat damals als Rapid-Sportchef äh, Spiele geholt wie Korsosch, Katzer, Linker, Macho, Kinzel, acker Gündys, Bebel, Laband und so weiter. Er hat äh, eingenommen an Transfererlösen aus Verkäufen 6,2 Millionen in diesen drei Jahren. Von Alleine vier von diesen 6,2 Millionen sind von Salzburg für den Andreas Ivanschitz gekommen. Er ist dann im Herbst bis Winter 26 ist er dann zurückgetreten nach wachsender Kritik an äh, seiner Arbeit. Ich glaube mich erinnern zu können, dass er da irgendwo in einem Tumult mal irgendwie, weiß ich nicht, angespuckt worden ist oder, oder eine über die Rübe bekommen hat. Irgendwie sowas war
0: da. Ja,
1: und dass er jetzt seit ein paar Monaten beim ÖFB ist als Trainer. Er war zwischendurch Bereich.
0: dann auch noch Sportdirektor oder mehr oder weniger diese also ein Manager bei der Vienna. Er hat bei der bei Wiener Neustadt, glaube ich, auch diese Funktion des Sportdirektors irgendwie mit ausgefüllt. Mhm. ja also Zu einem Zeitpunkt, als bei
1: Wiener Neustadt alles schon ein bisschen am Zerfallen war, nach dem Strohnachausstieg.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn man ihn so reden hört, ähm, er ist sicher von der Persönlichkeit her einer der, der Smarteren aus dem 98er-Jahrgang, glaube ich. Also aus dieser Spielergeneration und aber,
1: das ist jetzt nicht besonders schwer, ehrlich,
0: Ja, naja, ich meine, da ist auch der Peter Stöger dabei. Ja, aus das ist Lager. richtig, ja. ja. Also so ist jetzt nicht, dass da nur äh, Waschlappen drunter gewesen sind. Ähm, nein, nein. Ähm, als ich es gehört habe, so, dass Peter Schöttl da ein Thema ist, habe ich mir schon im ersten Moment gedacht, ich, also es wäre mir lieber, wenn der Willi Ruttensteiner bleibt aber, aber ja. das, es wäre jetzt irgendwie, also ich hätte mir schon auch schlimmere Varianten ausgedacht als den Schöttel. Ja. Du wirkst da ein bisschen negativer.
1: Ja, mein, das Letzte, was man vom Schüttel als Trainer und als Manager gesehen hat, das war halt alles Bieder. Das war nicht besonders nach vorne gewandt, ich kann mich erinnern. Glaub,
0: ja, aber, aber er soll ja jetzt auch nicht <lacht> Trainer werden, muss man dazu sagen. Ja.
1: Nein, das stimmt schon, aber er gibt die Richtung vor. Er gibt die Richtung vor, wie das vor allem dann in den Junioren-Nationalteams gespielt werden soll. Er gibt die Richtung vor, wie das Anforderungsprofil eines, eines, eines Teamchefs gestaltet wird. Ja, ich meine, er hat, er hat bei Rapid damals eigentlich schon die Möglichkeiten gehabt, dass er da ein bisschen äh, sich offensiver agiert. Und mh, auch in seinen Interviews hat man schon ein bisschen den Eindruck, dass er eher so ein bisschen auf der vorsichtigen Seite daheim ist. Mhm. Und ähm, es hat ja gerade, das war ja die Stärke von der österreichischen Mannschaft, das das Mutige nach nach vorne agieren und nach vorne verteidigen und und, und sein Spiel dem Gegner aufdrücken. Das war auch bei Rapid bei ihm eigentlich nie der Fall.
0: Hm. Ja, ja, eine der großen Fragen, falls es wird, wäre natürlich, ob er die Kompetenz hat, einen Trainer zu holen, der ihm das abnimmt vielleicht. Also einen einen Trainer zu holen, der gleichzeitig auch die Philosophie entwickelt, ob er das Gespür hat. Er hätte sicher ja ja. auf jeden Fall einfacher als andere im ÖFB, glaube ich. Man hat 60 einfach, Länderspiele. Aufgrund
1: man, seiner, einfach aufgrund seiner Spielevergangenheit. Ja,
0: er hat 60 Länderspiele, er kennt die Leute, ich glaube, er kommt mit den meisten gut aus, wenn man, was man so hört. Also ja. das wäre wahrscheinlich das leichteste. Ich, ich glaube, ein, ein, ein großer Punkt, den man über Peter Schöttl sagen könnte, er würde uns wahrscheinlich an die Herzog als Teamchef ersparen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sich das Präsidium mit einer Doppelspitze aus dem 98er-Jahrgang drüber traut.
1: Das ist möglich, ja.
0: Ja, wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Also Zeitungsgerüchte waren gelegentlich auch schon falsch. Das spekulieren wir da mal nicht groß weiter. Es ist uns jetzt, muss man auch dazu sagen, sind uns jetzt nicht wahnsinnig viele Kandidaten eingefallen, die realistisch gewesen wären, oder?
1: Na, der Thomas Janischitz ist noch sehr groß im Gespräch, wie es heißt.
0: Ja, der aktuelle Co-Trainer. Ja? Und was sonst? Äh, wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Nein, das war die Teamchef-Diskussion, oder? Dass wir gesagt haben, Dominik Thalhammer wäre wär auch irgendwie vorstellbar. Aber
1: mm-hmm.
0: Ja, aber. Das wären alles interne Lösungen von denen. Wir das jetzt, wären
1: alles interne Lösungen. Tut mir ein bisschen schwer, da jetzt noch irgendwie Name-Jobbing zu betreiben, weil sich offenbar ja doch weitgehend. Auf, auf, auf die beiden Namen Schöttl und Janischitz irgendwie zuspitzt. Ja, man muss auch Schauen sagen, von außen
0: ist es echt schwer, sich jemanden Schwierig, vorzustellen, ja. weil äh, Leute aus dem Ausland, die gerade in dieser ja, kommunikativen Rolle, wo man sehr viel mit sehr vielen Leuten auskommen muss, äh, allein schon dadurch, dass man von den Landespräsidenten und den äh, Bundesliga-Vertretern bestellt werden muss äh, und um ja. Präsidenten. Und dann noch intern ein, ein, ein Team führen muss, das ja auch schon irgendwie gewachsen ist im ÖFP, da, da, da ergibt eine österreichische Lösung irgendwie ein bisschen mehr Sinn auch als, ja. als im, am Trainerstuhl. Jetzt, ja?
1: Es macht schon Sinn, dass der Sportdirektor ein Österreicher ist, der sich mit den Gegebenheiten besser auskennt. Aber es macht dann genauso Sinn, dass der Trainer eben... W- wird mein Herangehensweise sein, dann eben bewusst kein Österreicher ist und keine Berührungspunkte hatte bisher oder keine wirklichen Berührungspunkte bisher gehabt hat, eben mit dem ÖFB oder mit dem österreichischen Fußball, dass er eben genau diese Unvoreingenommenheit hat, die vor sechs Jahren dann Marcel Koller gehabt hat und die ihm ja zu einem großen Vorteil gereicht hat. Mehr die Einzigen, die sich da längerfristig irgendwie kein gutes Gefühl gehabt haben, waren die, die dann gesagt haben, ein österreichisches Nationalteam ohne Spieler von Rapid und Austria geht ja eigentlich gar nicht. (lacht) (lacht)
0: So eine lustige Vorstellung eigentlich heutzutage. Sehr lustig eigentlich, ja. Aber ja, das sind so die Weisheiten. Lassen wir diese Diskussion.
1: Am Samstag tritt, wie man hört, das Präsidium zusammen und... Es ist auf jeden Fall spannend, dass da wieder vorher schon Sachen durchgesickert sind. Bis Passt dahin, ja auch irgendwie.
0: Bis dahin wir werden mal. wir wahrscheinlich äh, das letzte Heimspiel von Marcel Koller erlebt haben, nämlich am Freitag genau. geht es gegen ja. Serbien. Es ist äh, aus österreichischer Sicht sportlich einigermaßen wertlos, nicht nur aufgrund dieser Konstellation, dass es keinen neuen Teamchef noch gibt, sondern auch, weil es einfach um nichts geht, äh, außer ja. die Ehre. Und darum sprechen wir jetzt nicht so sehr über das Spiel konkret, sondern wir werden einfach ein bisschen darüber reden, wie es unseren Legionären oder vor allem den Spielern, über die wir noch nicht so oft gesprochen haben, derzeit geht genau. und gehen dann dazu über, uns ein bisschen anzuschauen, wie die WM-Qualifikation nicht nur in unserer Gruppe, sondern in allen europäischen Gruppen so läuft Ja. und was man sich da vom kommenden Wochenende erwarten darf. Zum ÖFB-Team. Ja. Die Einberufung hat wieder ein paar neue Namen gebracht. Ja,
1: auch weil ein paar alte Namen nicht dabei sind oder abgesagt haben, Äh, ist ja in allen Medien groß jetzt gewesen und war ziemlich sicher viel zu groß überproportional gespielt worden für das, was es wirklich ist. Ähm, Vor allem die Zeitung mit den fünf Buchstaben hat das jetzt, glaube ich, über zwei oder über, 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 über zwei Tage schon sehr groß gemacht. Also die Herren Uh, das ist jetzt nicht falsch, sag. Alaba, Sabitzer, Hanik
0: und Hinteiger.
1: Sind wegen verschiedener Blessuren oder medizinischen Termine, uh, sprich einer Zahn-OP in einem Fall, uh, nicht mit dabei. Dafür sind neue dabei. Tom, wer?
0: Yeah. Neu dabei, der Torhüter Havao Perwan vom LASK. Genau. Weil Also wieder dabei ist Florian Klein. Äh, Da haben wir in einem der letzten Podcasts gerätselt, ob es für den noch ein Comeback geben kann. Und du hast gesagt, ja durchaus. Ja, und ich habe natürlich recht behalten, weil wer sonst? (lacht) Danke. Ähm, noch neu dabei Hannes Wolf von Salzburg und ich glaube der, der, der Knas hat noch keine Einberufung gehabt, oder?
1: Genau, Christoph Knasmüllner von der Admira. Realistischerweise viel Einsatzzeit wird keiner von, von den Vieren bekommen, nehme ich mal an.
0: Wir werden sehen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Moldawien-Spiel dann da für die zum, zum Debüt wird, auch mit der Koller statistisch noch, <lacht> noch ein paar Leute ein, reinbringt, die später was werden. Hm. Ähm, vielleicht, na, Schmäh, aber durchaus möglich, dass die dann auch ihre Einsatzzeit bekommen. Weil auch weil sich dann vielleicht ein Anatovic gar nicht mehr wehtun will beim Spiel in Moldawien. Der, für den spielt ja das Spiel gegen Serbien aufgrund seiner, ähm, seiner Eltern oder se- seines Vaters, glaube ich. Äh, na, oder? Doch, Vater. Der Vater ist... Aus, ich könnte es nicht sicher sein. Ja, also einer der beiden Elternteile ist aus Serbien und deshalb ist das eine emotionale Sache für ihn. Aber sonst, ich glaube, in Moldawien kann es dann durchaus auch sein, dass er... Äh, vielleicht mal auch eine Pause nimmt, weil die Premier League auch anstrengend wird in den nächsten Monaten für ihn. Und damit ja. komme ich auch zu dem, was die, diese vier Abkömmlinge, die da jetzt hart kritisiert werden, äh, anbelangt. Also das ist eine hochverständliche Angelegenheit in Wirklichkeit. Ähm, die ja. haben da hier nichts zu gewinnen. Die können sich allenfalls wehtun. Teilweise sind sie auch nicht so gut in Form, wenn man jetzt David Alaba denkt zum Beispiel. Äh, und dann soll man sich da für zwei bedeutungslose Spiele im Nationalteam nochmal ein bisschen mehr Stress machen und nach Moldawien und zurückfliegen. Muss man einfach ich nicht hätte haben, sogar
1: ja. Ich hätte sogar von vornherein gesagt, äh, zu dem einen oder anderen, eben vor allem zum David Alabat zum Beispiel, ähm, Mensch, Freund. Bleib daheim, ich nominiere dich nicht. Es ist sowieso sinnlos, dass du da jetzt irgendwie groß kommst. Das macht keinen wirklichen Unterschied mehr. Schau, dass du fit wirst. Schau, dass du wieder irgendwie äh, an, die, an die Mannschaft rankommst. Und dann hätte man sich das ganze Theater jetzt äh, erspart, dass die jetzt wegen äh, irgendwelchen kleinen Wehwehchen dann äh, absagen und medial eine über die Rübe bekommen. Hätte man eleganter lösen können, indem man sie gleich gar nicht nominiert. Aber gut, ähm, soll so sein. Ich habe ehrlicherweise mit keinem der Absagen wirkliches
0: Problem. Ja, es ist verständlich. Es ist ja. Das Einzige, was es halt ist, sie werden den Collar wahrscheinlich danach zumindest im Team nicht wiedersehen. Ähm, es werden auch ohne diese Spieler wahrscheinlich. Ein ausverkauftes Hapo-Stadion wird es schon geben. Es sind über 40.000 Tickets weg zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wie viele davon an Serben? Ja, 30? Das werden wir, das werden wir am, am Freitag sehen.
1: Viele. Sicher, weil die werden äh, feiern wollen, dass sie sich für die WM qualifizieren.
0: Ja, das Was mit einem
1: Sieg aus, der Serben ja. fix wäre.
0: Absolut und selbst mit einer Niederlage keine nicht wirklich in Gefahr steht, weil die haben ein leichtes Spiel zum Abschluss dann nächste Woche. Ich weiß weiß jetzt nicht welches, aber es ist nicht gegen Wales oder Irland und damit ist es sicher einfach. Es ist ein Heimspiel gegen Georgien. Reden wir nochmal ganz kurz über die Neulinge im Team oder die, die noch nicht so oft dabei waren oder wie es den ganzen ähm, Legionären momentan auch so geht. Ähm, Im Tor, warum ist denn eigentlich der Pavau Perwan vom LASK ähm, mit dabei?
1: Weil er ein guter ist. Er ist seit einigen Jahren jetzt schon Stammspieler beim LASK ist ein Torhüter, der wenig Fehler macht. Er ist jetzt natürlich keiner von der Güteklasse, wie wie es früher zum Beispiel, ähm, sag ich zum Beispiel ein Konsel war oder ein Manninger in seiner höchsten, in seiner besten Zeit oder ein Wohlfahrt in seiner besten Zeit. Aber er ist einer, der wenig Fehler macht, der nichts kaputt macht. Und man muss es natürlich auch offen so ansprechen, so furchtbar groß ist die Auswahl an Torhütern in Österreich ja eh nicht.
0: Ja, dann kommen wir zum anderen Torhüter, der ebenfalls wahrscheinlich nicht spielen wird, das ist der Daniel Bachmann vom FC Watford, der ist dort, ähm, ja, ich glaube seit heuer, dritter Torhüter, hat es bis jetzt noch nicht einmal auf die Bank geschafft, wenn ich mich richtig erinnere, der ist auch erst 23, der hat es noch vor sich, aber er könnte jetzt dann langsam auch mal einen Club finden, bei dem ein bisschen mehr spielt.
1: So ist es. Und wenn es in der zweiten Liga in England ist, eine hauptsache Spielpraxis.
0: Aber Wismar ist auch äh, Potenzial dabei. Spielen wird wahrscheinlich Heinz Lindner. Der ist in ja. der Schweiz natürlich gesetzt.
1: Der spielt jedes, hat bis jetzt jedes Ligaspiel von GC gespielt. Hat die Spielpraxis eben jetzt und die Matchpraxis, ähm, dass an ihm jetzt kein Weg vorbeiführt, vernünftigerweise.
0: Dann haben wir, ich glaube, in der Verteidigung sprechen wir über drei Leute, würde ich sagen, über den mhm. Kevin Danzo, der bei Augsburg momentan eine schwierige Phase durchlebt. Also der ja, hat noch viel auf der Minuten, Bank sitzt. Noch null ja. Minuten Spielzeit heuer. Es ist etwas überraschend, muss man dazu sagen. Der hat letztes Jahr viel gespielt und man weiß jetzt nicht wirklich, was das Problem heuer ist. Ich könnte es auch nicht sagen.
1: Dafür äh, spielt ein anderer auf seiner Position regelmäßig. Äh, das ist der
0: Philipp Lienhardt. Ja, der Wechsel zu Freiburg hat sich ausgezahlt.
1: Ja, absolut. Ähm, ist dort vom ersten Spiel weg äh, gesetzt gewesen, spielt dort in der Dreierkette rechts, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, hat bis jetzt, meines Wissens, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, alle Spiele auch durchgespielt. Es ist natürlich Freiburg nicht so furchtbar gut rausgekommen, aber auch hier gilt, also er ist ein ganz ein junger Bursch und ja, ist Stammspieler in der Torhälschen Bundesliga, also das ist ja schon mal was, ne?
0: Auch schon gespielt hat der Maximilian Wöber. Das hat mich ein bisschen überrascht bei Ajax Amsterdam ja bekanntermaßen seit dieser Saison. Und ja, der hat nicht nur gespielt, oder?
1: Der hat nicht nur gespielt, jetzt zum ersten Mal von Beginn an und durch. Er hat sogar ein Tor geschossen. Das war ein ziemliches Tor nach einem... Eckball, wo der Ball da in der, im Strafraum, im Fünferraum dann äh, zwei, dreimal Mal hin und her geflippert ist und dann hat er doch über die Linie gedrückt. Das war der 4 0 Endstand in Herrenfein.
0: Ja, ich habe dich zufällig gehört, als du das gesehen hast, äh, als, du sie, als du sie angesehen hast und äh, ich glaube, den Lacher vergesse ich so schnell nicht. <lacht> <lacht> Da war äh, mehr Komik dabei, aber gratuliere zum ja. ersten Tor in der Erdwiese. Mhm.
1: Und ähm, er dürfte sich auch sehr wohlfühlen und es ist auch vom Training, wie man hört aus seinem Mund, eine eher andere Welt.
0: Ja, das hat man schon gehört, äh, dass, er, dass er dort äh, den Fußball neu lernt. Das hört man von Spielern, die ins Ausland gehen oder auch, häufig, ja. auch zu Salzburg mhm. innerhalb von in Österreich wechseln. Das, das auch doch häufig, dass es mit anderen Dingen zugeht als in der Rest der Bundesliga. Mhm. Ja. Im Mittelfeld, über ja. wen soll man da sprechen? Der, der Julian Baumgartlinger. ihn vor,
1: <lacht> Julian
0: Baumgartlinger. Ja. Muss man nicht viel sagen, den haben wir in den letzten Jahren kennengelernt, aber er ja. spielt leider nicht viel momentan bei Leverkusen, das gilt immer Nein,
1: noch. Ja, das, ähm, da, da blicke ich auch nicht ganz durch, offen gestanden. Er hat äh, vor zwei Wochen Spiel gehabt gegen äh, den HSV, glaube glaub ich, äh, wo er im Mittelfeld gespielt hat und eigentlich eine ganz gute Figur gemacht hat eine Woche drauf waren, nicht mal mehr im Kader. Es ist, es ist, nicht, ganz, es ist nicht ganz leicht zu durchschauen, was da jetzt in, wie es da jetzt weitergeht mit dem Julian Baumgartlinger in Leverkusen, aber es verdichtet sich immer mehr äh, der Gedanke, ach wäre doch in Mainz geblieben.
0: Die, die Wintertransferphase kommt bestimmt, vielleicht äh, tut sich da ja was auf, also momentan in Leverkusen mhm. schaut es nicht so aus, als wäre das Allzu eine, eine allzu gute Idee noch und muss auch dazu sagen, Leverkusen ist jetzt auch seit dem Abgang von Schmidt und ein bisschen davor nicht mehr dieser top wo man sagt, das ist jetzt so eine tolle Adresse, da sollte er sich unbedingt durchbeißen, damit, damit er sich dort einen Namen macht. Das hat ja auch schon für einen Alexander Dragovic gegolten, der jetzt abgehaut ist von dort.
1: Ja, das ist richtig, ja. Das war weder für den einen noch für den anderen eine besonders gewinnbringende Idee, dahin gegangen zu sein. Dafür schaut es jetzt mal nicht so schlecht aus in den letzten ein, zwei Wochen für den Valentino Lazzaro.
0: Mhm, der war jetzt lange Zeit zum Beginn der Saison verletzt, verletzt. hatte Trainingsrückstand dann auch und jetzt geht es langsam.
1: Jetzt geht es langsam. Er hat äh, letzte Woche hat dann sogar dann gleich von Beginn an gespielt im Europapokal. als hat der PSC zwar verloren in Schweden, in Östersund, aber... Er hat immerhin gespielt und zwar links im Mittelfeld und ist dann auch jetzt am Wochenende im Heimspiel gegen die Bayern eingewechselt worden und hat da nochmal eine 20 Minuten, halbe Stunde sowas bekommen. Also da schaut es jetzt so aus, als ob er zumindest seine Eintrittschancen bekommen wird. Jetzt liegt es natürlich dann an ihm, dass er diese Chancen dann mit guten Leistungen auch nützt.
0: Mhm. Das gilt auch für den Florian Grillitsch. Der Grillitsch, der jetzt ebenfalls die letzte, das letzte Spiel 45 Minuten durchgespielt hat äh, bei Hoffenheim. Das war, glaube ich, erst sein zweiter Einsatz.
1: In der Bundesliga, ja. Im Europacup hat er einmal gespielt und ist dann in der Halbzeit rausgegangen. Äh, Im Übrigen hat bei Hoffenheim ist auch der, äh, der Porsche das erste Mal durchgespielt, sogar im Europacup. Mhm. den wir im letzten Podcast kurz mal angesprochen haben.
0: Auch da zeigt die, der Ausblick zumindest ein bisschen nach oben. Da hat man sich auch vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht zu Beginn ist Saison, ob der Wechsel dann doch eine gute Idee gewesen ist.
1: Mhm.
0: Aber ja, dann haben wir noch den, einen Neuling, über den wir im Mittelfeld kurz sprechen sollten. Hannes Wolf von FC Red Bull Salzburg. Ja. Was ist denn das für einer? Das ist der
1: Erste aus der, aus der Truppe von den Europacup-Siegern die jetzt ins ÖFB-Nationalteam
0: berufen werden. Also falls es jemand nicht mitgekriegt hat, ist ja Red Bull Salzburg, ist ja äh, Sieger ja in der Youth League gewesen in der vergangenen Genau,
1: das hm? ist quasi die Junioren-Champions-League. Ist offensives Mittelfeld, also ein Zehner, der entweder hinter den Spitzen spielt oder gleich ganz vorne, hat er auch schon gemacht. Äh, sehr jung, ist 18, ähm, ist schnell, ist für sein Alter schon weit im Kopf. Und eine Geschichte, die, er, die man wahrscheinlich noch häufiger hören wird, er ist der Sohn desjenigen Juristen, der den Hannes-Kartnick-Prozess geleitet hat.
0: Wird man das öfter hören? Ich weiß nicht. Das ist fast schon ein bisschen eine... Es eine, äh, ist Heinz Brüllerwissen. Ja, genau das wollte ich jetzt sagen. Es ist Heinz Brüllerwissen.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall ist er einer, der, würde ich schon sagen, eine nicht allzu verachtende Zukunft im österreichischen Fußball haben wird. Der hat was drauf und ich gehe auch davon aus, dass er in absehbarer Zeit, also es wird keine fünf Jahre mehr dauern, bis der dann in Leipzig spielt.
0: Die restlichen Spieler im Team kennen wir großteils. Im Sturm Marc Janko hat wieder das Problem, dass er nicht spielt bei, bei seinem Verein, das ist in dem Sinn, in dem Fall jetzt Sparta Prag. hat seine Situation verglichen mit der, die er gehabt hat Tra, bei Trabzonspor,
1: dass es eher politische Gründe hat, aus denen er nicht spielt, weniger sportliche
0: ist jetzt halt 34, mal schauen, ob er sich da ja. nochmal rauszieht. Der Teamchef wird auch ein anderer werden. Äh, er hat gesagt, er will nicht aus dem Team von sich aus zurücktreten. Da so, so wichtig nimmt es sich nicht, dass er das äh, groß ankündigt. Aber äh, solange er einberufen wird, kommt er. und ja, Schauen wir mal, wie lange das noch passiert. Wir haben immer noch nicht wahnsinnig viele Alternativen, muss man Nein. dazu sagen. Nein. Dann hätten wir noch den Christoph Knassmüllner äh, von der Admira.
1: War... Lange so ein bisschen ein stecken gebliebenes Talent. Es galt eigentlich damals bei den Bayern äh, als, da waren er unter Alaba, die waren, dann, die waren damals gemeinsam in, in der Jugend, da galt eigentlich der Knas Müllner als der Talentiertere. Den Durchbruch hat der andere geschafft. Ähm, Knas Müllner ist jetzt seit
0: wie lange bei der Admira? Drei Jahre? Zwei Jahre? Drei Jahre? Ja, so es war, war schon last, äh, last Chance Saloon für ihn, dass er dort ja. gewechselt ist. Äh, und das hat er jetzt. Kann man sagen, genutzt zumindest.
1: Das hat jetzt funktioniert und es ist auch mal mit einer Einberufung ins Nationalteam belohnt worden. Natürlich ähm, die ganz große öfb karriere die ihn jetzt noch zur Legende machen wird, die wird sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Aber es ist eine schöne Belohnung für eine relativ stabile Zeit, hm. die er da offenbar jetzt doch in den letzten Jahren bei der Admira verlebt hat. Ich muss gestehen, furchtbar viel von der Admira habe ich in den letzten zwei, drei Jahren nicht gesehen.
0: Ja, unsere Einstellung zur österreichischen Bundesliga ist allgemein bekannt, aber die Advira hat ja doch einigermaßen viel Erfolg gehabt in den letzten Jahren und Müllner dürfte da seine Rolle gespielt haben. Dann äh, hätte ich gesagt, lassen wir das mit dem Kader und schauen wir uns einfach ja. einmal an, wie es in der WM-Qualifikation steht. Vielleicht ganz schnell nochmal in, äh, in unsere Gruppe geschaut. Die Serben führen da momentan mit 18 Punkten vor Wales mit 14 und drei, äh, Irland mit 13. So wird es aller Voraussicht nach auch enden. Sagst du. Sag ich. Na, sagst du, na, sagst Ser, du auch. Serbien
1: wird, wird Gruppensieger. Wenn sie es nicht in Wien fe, fe, festmachen, dann machen sie es im Heimspiel gegen Georgien fest. Aber Wales und Irland, die haben jetzt ähm, das direkte Duell und zwar am letzten Spieltag dann. In Wales. In
0: Wales. Da geht es um einiges, nämlich nicht nur um diesen zweiten Platz und ums Playoff, sondern wir werden später noch ein bisschen darauf zurückkommen, auch darum, ob es im Playoff überhaupt oder ob es fürs Playoff reicht, wenn man Zweiter wird. Das wird für Irland ganz schwer und für Wales muss ein Sieg her. Also, die werden Zweiter, wenn sie ein X machen, aber aber sie werden möglicherweise schlechtester Zweiter, wenn sie da ein X machen. Für für Österreich geht es hexens noch um Platz. Drei wahrscheinlich, mit zwei Siegen könnte sich das ausgehen.
1: Äh, Freunden wir uns mal mit dem Gedanken an, dass Österreich in dieser Gruppe Vierter bleibt
0: am Ende. Gruppe A, da ist es noch relativ knapp, muss man sagen. Da drinnen sind Frankreich, Schweden, die Niederlande und Bulgarien auch in dieser Reihenfolge noch im Rennen. Frankreich 17 Punkte ist zwar nur ein Punkt vor Schweden, aber Frankreich hat ein Heimspiel
1: gegen Weißrussland und äh, vorher noch ein Spiel in Bulgarien. Mhm. Ähm, Also das schaut relativ machbar aus. Realistischerweise ist die Frage zwischen Schweden 16 Punkte und Holland 13 Punkte.
0: Das ist auch in der letzten Runde das direkte Duell.
1: Und und zwar ist es ein Heimspiel für die Niederlande.
0: Aber die Niederlande müssen das nicht nur gewinnen, sie müssen es glaube ich hoch gewinnen, denn die haben eine deutlich schlechtere Tordifferenz.
1: Ja, sechs Tore schlechter, sie haben beide natürlich vorher noch ein Spiel, das ist für die Niederlande ein Auswärtsspiel in Weißrussland und für Schweden ein Heimspiel gegen Luxemburg. Es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass der Unterschied nicht geringer wird.
0: Sofern die überhaupt gegen Schweden daheim gewinnen, denn auch wenn die Schweden kein besonders aufregendes Team sind, die Niederländer haben drastische Probleme, was ich in den letzten Runden so gesehen habe.
1: Also, Absolut, das ist nicht das Einzige, was da noch an holländischem Fußball nach holländischem Fußball aussieht, ist die Farbe der Trikots. Das ist wirklich das ist ganz, ganz schlimm. Da ist kein, ne, also ich mag es da gar nicht groß ins Detail gehen. Auf jeden Fall, es, ist, es wäre sportlich hochverdient, wenn die Niederlande nicht unter die ersten zwei in dieser Gruppe kommen.
0: Gruppe B, auch da wird es ganz, ganz knapp und spannend. Da ist eigentlich auch, also es ist vollkommen entschieden, wer nicht Zweiter wird, nämlich. Alle anderen, außer die Schweiz oder Portugal, aber wer es genau. wird, das wird sich entscheiden, wenn es nichts passiert vorher. Ich glaube, die Schweiz spielt zu Hause die Schweiz gegen spielt Ungarn.
1: gegen Ungarn und Portugal spielt auswärts in
0: Andorra. Da wird keine Entscheidung fallen.
1: Nee, äh, es gibt am letzten Spieltag das direkte Duell in Portugal. Portugal hat drei Punkte Rückstand, weil sie das Spiel in der Schweiz verloren haben und die deutlich bessere Tordifferenz. Das heißt, die Rechnung ist realistischerweise... Ganz einfach, wenn Portugal das Heimspiel gewinnt, fährt Portugal direkt zur WM, wenn nicht, ist es die Schweiz. Und der Zweite aus dieser Gruppe wird sicher ins Playoff gehen, weil die haben alle anderen Spiele gewonnen. Also Schweiz hat 8 aus 8 gewonnen, Portugal 7 aus 8 und eine, eine Niederlage in der Schweiz.
0: Hingegen in der Gruppe C, das heißt ja. hingegen, da ist das genau gleich im Prinzip. Der Zweite fährt dort ganz sicher auch äh, zum Playoff. Genau. Und da- Das ist Nordirland. Das ist entschieden. Das ist
1: nur ja, das ist entschieden. Deutschland, Fixgruppen, also fixgruppen noch nicht, aber fünf Punkte bei noch zwei Spielen. Deutschland, hat ein Heimspiel gegen Aserbaidschan. Ja, und dann vorher noch das Spiel in Belfast. Aber Nordirland ist sicher zweiter und das ist durchaus ein Erfolg, weil man muss schon betrachten, in der Gruppe war noch Tschechien dabei und in der Gruppe war noch Norwegen dabei die beide aber noch hinter Aserbaidschan landen. Die beide noch hinter Aserbaidschan sind, wahrscheinlich, ja. ich gehe ja. davon aus, dass die Tschechen da ihn noch überholen, aber trotzdem, und zwar Nordirland sehr, sehr, sehr souverän, weit vor den anderen sind, wo, wo ich ehrlicherweise geglaubt habe, dass das nicht so kommen wird.
0: Ja, das ist natürlich überraschend. Ich meine, Nordirland war auch bei der Euro dabei. Äh war auch
1: ganz okay, aber wenn du, naja, gut, die Tschechen waren bei der Euro halt wirklich schlecht.
0: Hm. Ja, aber trotzdem, dann ist es eher so Norwegen, das Team, wo du denkst, die springen da rein. Mhm. Äh, aber wär, aber die wäre falsch.
1: Scheint auch nichts. Nein. Ja, Gruppe D haben wir geredet, ist die Österreich-Gruppe. Dann gehen wir zur Gruppe E.
0: Da ist auch noch nicht ganz so entschieden, wie Nein. sonst geht. Das wird spannend. Da ist Polen, Montenegro und Dänemark drinnen und die sind momentan mit drei Punkten entfernt. Also Polen hat 19 und Montenegro und Dänemark haben sowohl 16 Punkte als auch eine Tordifferenz von 11 Toren plus und auch beide gleich viele Tore geschossen und erhalten. Also
1: sind beide bei 18 zu 7 Toren. Genau so ist es. Äh, Genau. Und das ist jetzt eine von den Gruppen, wo es realistisch ist, dass da der zweite durch die Finger schauen kann.
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wer es ist. Also, momentan genau. ist das Montenegro. Die sind momentan der viertschlechteste Zweite. Mhm. Noch schlechter wird es wahrscheinlich für Dänemark aussehen. Und es gibt noch folgende Spiele zu sagen, muss man dazu sagen. Montenegro spielt zu Hause gegen Dänemark schon jetzt dieses Wochenende. Und dann in der letzten Runde Dänemark gegen Rumänien. Das ist jetzt auch nicht das leichteste aller Heimspiele, obwohl sie das gewinnen sollten. Sonst ist eh wurscht. Montenegro muss gleichzeitig nach Polen. Der Gruppensieg für die Polen, den sehe ich da jetzt nicht mehr groß gefährdet.
1: Nein, weil Polen hat zuvor noch ein Spiel in Armenien, das sollten sie doch gewinnen. Und dann reicht ihnen auf jeden Fall ein, naja, doch nicht auf jeden Fall, nein. Nein, wenn
0: sie das erste Spiel gewinnen, dann dann ist das X genug, weil die drei Punkte... Ja, ja,
1: klar, 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 klar. Aber äh, Polen hat sich jetzt natürlich mit äh, einer Niederlage einer Unerwarteten gegen Montenegro eben äh, selbst ein bisschen in die Bredouille gebracht. Das ist nicht ganz so zu erwarten. Und vor allem mit einem Unentschieden in Kasachstan.
0: Hm. Ja, ich, ich gehe trotzdem davon aus, dass die das ja, ich bringen. auch bringen. Und auf Platz 2, ja, wahrscheinlich... Lässt sich nicht vorher sagen. Ja, da hängt es jetzt ganz sicher von der Partie Montenegro-Dänemark ab. Ja. Die Dänen brauchen da zumindest einen Punkt.
1: Ja, davon ist auszugehen. Nicht mehr so spannend geht es in der Gruppe F um den Gruppensieg. Der ist England kaum noch realistisch zu nehmen, aber dafür ist es dahinter. Hauen und stechen.
0: England 20 Punkte, die Slowakei 15, Slowenien 14 und Schottland ebenfalls 14. Die können alle drei noch Zweiter werden.
1: Aber bei Slowenien ist es schwierig, sich das vorzustellen, weil Slowenien muss noch nach England. Und zwar jetzt dann gleich
0: am vorletzten Spieltag. Und die Engländer ähm, sind jetzt nicht die ganz große Weltmacht. Momentan, aber sie haben in der Qualifikation schon seit Ewigkeiten, glaube ich, kein Spiel mehr verloren. Und das also wäre für die Slowenen da jetzt irgendwie fast nötig. Ja.
1: ja. Und genau. Und ähm, Schottland
0: empfängt die Slowakei. Das ist ein Spiel, wo es um viel geht. Da kann Schottland von Platz 4 auf 2 springen in der vorletzten Runde, wenn sie das gewinnen? Ja, genau. Und dann in Slowenien, wo es vielleicht um nichts mehr geht für die Slowenien. Naja, um nichts geht sich nicht, Nein, aus. Das das geht
1: nicht geht, aus. Das geht sich nicht aus, aber ähm, Schottland hat eine realistische Chance, zumindest Zweiter zu werden und vermutlich wird zwischen den Slowaken und den Schotten gehen. Gruppe G, Gustav, schaut ähnlich aus wie die Portugal-Schweiz-Gruppe, da ist alles entschieden, im Grunde genommen. Ja, nämlich wirklich alles. Spanien als Gruppensieger, Italien als Gruppenzweiter. Dass Italien ins Playoff geht, ist fix, die werden da nicht rausfallen, das Italien ins Playoff gehen muss, hat einige italienische Funktionäre schon zu eher wilden Forderungen äh, veranlasst, die im Grunde genommen sich auf das subsumieren lassen, dass es eigentlich eine Gemeinheit ist, dass eine Mannschaft von einer großen Geschichte von Italien überhaupt irgendwie in die Qualifikation muss. Die sollten auch eigentlich ein Fixticket haben. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen populär, das haben sie auch in der Champions League ja irgendwie so ein bisschen durchgesetzt. Äh, genau. Wenn es nicht funktioniert, das, trotzdem rein. Sollen. Das
1: muss man aber ehrlicherweise sagen, dafür hat es sogar in Italien von den Beobachtern nur Kopfschütteln, Häme und Spott gegeben für's, für diese Forderung. Vor
0: allem ist die Panik ja auch irgendwie schwer, schwer zu begreifen, weil dass man mal drei Punkte hinter Spanien landet, ist jetzt ja <lacht> nicht unbedingt der Weltuntergang. Vielleicht ist das auch zu österreichisch gedacht.
1: Ja, das mag sein. Und vor allem, sie sind egal, in Wahrheit, sie sind auf jeden Fall gesetzt im im Playoff. Also da sollten sie sich dann schon durchsetzen können. Spanien ist im Moment auch so ein bisschen ein Spezialfall aufgrund der politischen Vorkommnisse dort, wo sich die nicht-katalanischen spanischen Fans vor allem auf Jarapique eingeschossen haben in ihn da jetzt offenbar bei, einem, äh, bei einer Trainingseinheit Übler beschimpft haben. Bickei gesagt, na, den Gefall, dass sich jetzt aus dem Team zurücktritt, den mache ich euch nicht auf jeden Fall. Ähm, Spanien sind gerade nicht direkt Happy Camper, glaube ich. Hm. Aber ähm, für ein Heimspiel gegen Albanien und eine Reise nach Israel, die werden sie da doch wohl irgendwie noch unbeschadet überstehen können.
0: Vor allem, weil es sogar ein Unentschieden Vertragen würde. Genau. Ähm, genau. Gruppe H, das ist auch so eine Gruppe, die, ge- die gefährdet ist, den schlechtesten Zweiten zu fangen. Schwer
1: gefährdet sogar.
0: Die Belgier sind als Erster durch, 22 Punkte, da gibt es keine Diskussion mehr. Zweiter ist momentan Bosnien mit nur 14 Punkten, das sind nur acht, die zählen äh, momentan. Also da ist man der zweitschlechteste Gruppenzweite derzeit. Ja. Und Griechenland mit 13 Punkten würde wahrscheinlich auch nicht besser dastehen.
1: Ähm, kurze Erklärung, warum 8? Die zielen, weil die Ergebnisse gegen den Gruppenletzten rausfallen.
0: Da, ja, was passiert dann auch? Belgi- also Bosnien muss nach Belgien. Was schwer ist. Und gleichzeitig ist Zypern gegen Griechenland angesagt. Ähm, was heiß ist. Was, ja, was <lacht> Also das ist gut möglich, dass vor der letzten Runde die Griechen auf Platz 2 liegen. Und äh, dann geht es in der letzten Runde... ja. Eigentlich haben beide, glaube ich, relativ einfache Spiele. Äh
1: Wahrscheinlich wird es eher Griechenland als Bosnien, aber natürlich, du hast es angesprochen, es ist durchaus möglich, dass der Zweite da nicht ins Playoff darf und wenn es in die Playoffs dürfen, der Zweite, werden auf jeden Fall Außenseiter sein, wenn es nicht gerade gegen Nordirland geht, aber ich glaube, da wird beide auch eher nicht gesetzt sein. Schauen wir mal.
0: Und jetzt, wo es zum Ende unseres Podcasts hingeht, müssen wir bei der letzten Gruppe um ein großes Märchen zittern. Nämlich den Erfolgslauf von Island. Äh, Die letzte Gruppe ist unheimlich spannend. Kroatien und Island haben beide 16 Punkte. Die Türkei und die Ukraine dahinter haben beide 14 Punkte. Und es kommt noch zu den Duellen Türkei gegen Island und Ukraine gegen Kroatien. Das heißt, da kann noch jeder Gruppensieger und Gruppenzweiter und Dritter und Vierter werden.
1: Darum ist es auch ganz schwer, da irgendwelche Voraussagen zu treffen. Wahrscheinlich... Hat Kroatien die besten Chancen, da Gruppensieger zu werden, weil die bis jetzt eigentlich relativ souverän waren und sich erst jetzt mit einer, äh, mit einer Niederlage gegen, na, gegen wen war Gegen Finnland, äh, so ein bisschen selbst wieder zurück ins Zittern geschossen haben. Die haben jetzt ein Heimspiel gegen Finnland, ähm, da können sie schon relativ viel klar machen ähm, und dann müssen sie noch in die Ukraine und dahinter, ja, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass Kroatien der Gruppensieger wird und dass dahinter jeder eine Drittelchance hat.
0: Die Drittelchance kann man nicht sagen, weil wenn die Ukraine gegen die Kroaten verlieren, dann wird sich's nicht ausgehen für die.
1: Dann wird sich's nicht ausgehen für die, aber äh, die Ukraine kann durchaus sein, dass sie, dass sie auf den zweiten Platz in die letzte Runde gehen, weil die haben Spiel im Kosovo, oder in Albanien gegen den Kosovo. Also, man sieht schon, da ist viel Rechnerei und viel hätte, wäre, wenn.
0: Äh, und jetzt dann schauen wir noch ganz kurz drauf, wie es momentan eben ausschaut bei den besten Gruppen zweiten. Also Portugal, Nordirland, Italien, die sind da praktisch durch. Island wäre es auch, wenn sie es denn auf, auf Platz 2 schaffen. Und für die anderen heißt es zittern. Das ist die, die Gruppe. Mit also, den Punkte holen,
1: Punkte holen, Punkte holen heißt für die anderen.
0: Ja. Die Slowaken die ja noch nicht unbedingt fix Zweiter sind, werden da da, haben noch die besseren Chancen, zumindest aus der restlichen Gruppe, aber Montenegro, Schweden, Bosnien und Wales, die müssen auf jeden Fall noch punkten, denn sonst ist einer von denen der, der den schwarzen Peter hat im Prinzip, der Zweiter wird und nicht ins Playoff darf.
1: Ganz genau, so ist es. So, und wir werden jetzt noch ganz kurz ähm, ein, zwei Sachen aus den anderen Kontinenten ansprechen, weil es einfach äh, weil einfach ein paar große jetzt wirklich noch zittern. das ist vor allem in Südamerika, Argentinien und Chile, mhm. die im Moment Argentinien auf dem Playoff Platz auf Platz 5 nur liegen und Chile sogar dahinter, die werden nicht mal im Playoff im Moment, und zwar warum, weil vor den beiden Peru liegt, ja Peru, die waren das letzte Mal 1978 glaube ich dabei ähm und Argentinien hat eben jetzt am vorletzten Spieltag das Heimspiel gegen Peru. Das werden sie gewinnen müssen, sonst könnte es knusprig werden.
0: Mhm. Wobei Und, sie dann trotzdem noch Fünfter werden können, weil von dahinter. Ja. Also Chile hat Chile. Zwar auch noch eine Partie, die zu gewinnen ist, oder die gewonnen wird. Beim Heim gegen Ecuador. Aber dann geht es nach Brasilien. Und das mhm. Einzige, was dort momentan für Chile spricht, was nach den letzten Jahren ein bisschen abstrus wirkt, aber in der gegenwärtigen Form einfach so ist, ist, dass es für Brasilien einfach um überhaupt nichts mehr gehen wird. Aber die werden zu Hause halt dann trotzdem nicht abschenken.
1: Ja. Mm-hmm. Und das muss man dazu sagen: Chile hat
0: äh, die letzte re- reguläre Copa Amerika
1: gewonnen und das Jubiläumsturnier von der Copa Amerika ein Jahr darauf wieder gewonnen, wir waren auch beim Confit Cup im, im Finale. Und das wäre wär 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 schon
0: waren letztes Mal bis auch noch. Ja, einen,
1: ne? genau. Und ja. Brasilien ist fix dabei, auch Uruguay und Kolumbien. Davon können wir ausgehen, dass die da nicht mehr staucheln werden. Es wird zwischen Peru, Argentinien und Chile gehen um einen Fixplatz und einen Platz im Playoff gegen Neuseeland. Also realistischerweise um zwei Plätze und einen, der daheim bleiben wird. Und was auch noch zu erwähnen ist, finde ich, ist, dass die Vereinigten Staaten im Moment auch nur auf dem Playoffplatz liegen. Zwei Spieltage vor Schluss. Mexiko und Costa Rica sind durch, beziehungsweise so gut wie durch und die USA muss noch Panama überholen. Ähm, am besten gleich jetzt im vorletzten Spiel, das ist nämlich das Heimspiel gegen Panama. Die USA hat dann noch ein Aussettspiel bei Trinidad und Tobago, es also ist schaut immer noch nicht so schlecht aus, aber dass die überhaupt zwei Spiele vor Schluss noch so zittern müssen, das ist schon sehr, sehr kann man da erstaunlich. Schon, kann
0: man da schon sagen, während der Barrage der Gegner wäre? Dass, äh, das ist
1: Wäre der Fünfte aus, äh, aus Asien, da ist an diesem Doppelspieltag das Playoff zwischen Australien und Syrien. Vermutlich also Australien. Und eben Neuseeland spielt gegen den Fünften aus Südamerika und wird wahrscheinlich verlieren. Also es fallen jetzt in diesem Wochenende, über die nächsten paar Tage fallen sehr viele Entscheidungen, beziehungsweise Vorentscheidungen, was äh, die WM-Tickets betrifft, auch ähm, Afrika hat den letzten Doppelspieltag. Da geht's aber da, da gibt es zu viele Duelle. Es da sind zu viele, zu viele Varianten und Möglichkeiten, dass das dass jetzt sinnvoll wir jetzt in diesem Rahmen noch abhandeln können. Was man in Afrika auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Kamerun und Algerien definitiv nicht dabei sein werden.
0: Die sind jetzt schon außer Reichweite. Ja, und auch für Ghana schaut es auch nicht gut aus. Ghana schaut auch nicht gut aus, nein. Also da könnte man durchaus mal ein paar neue oder zumindest nicht so häufig anzutreffende Gäste bei der WM erleben. Ähm, Aber man muss uns jetzt entschuldigen, dass wir auf das nicht eingehen. Wir haben schon eine Stunde gequatscht und da ist wirklich, ist halt ein großer Kontinent.
1: Ja, mit vielen Gruppen, mit vielen Teams.
0: Damit haben wir es für heute, ne? Ja. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Alle anderen dürfen ihn natürlich super bewerten. Das freut uns und sie dürfen ihn weiterempfehlen. Das hilft uns. Ansonsten äh, wünschen wir euch einfach eine schöne Länderspielwoche und wir sehen uns ja demnächst wieder im nächsten Podcast auf ballverliebt.eu. Ciao. Servus.